0: Du lytter til Monarkiet med mig til Vinter. Om en uge, der løber der en kæmpemæssig historie- og kulturbegivenhed af stablen. Det er festivalen Golden Days, der i år har temaet Queens. Så det må jo lige være noget for sådan et øh, interesseret program som vores, som du altså lytter til lige nu her på Radio 4. Vi får besøg af Sofie Harter i dag. Hun er programansvarlig for hele muligheden, og hun skal fortælle os lidt om, hvad man så kan opleve, og hvorfor de lige netop har valgt, at det er dronninger eller queens, som de selv kalder det, der skal danne ramme om årets festival. Så skal vi også tale lidt om en kommende dronning og hendes mand, fordi at kronprinsparet de rejser ind så længe til New York. Øhm, og her der skal de sørge for, at Danmark de bliver valgt ind i FN's Sikkerhedsråd. Om det så er en form for en, øh, en kongelig trumf, den danske regering sidder med i sådan en sammenhæng her, det skal vi altså også lidt dvæle lidt ved, fordi vi skal tale med kongehuskommentator på Berlingske, det er Jakob Sten Olsen, om den her sag, og det skal vi inden så frygtelig længe. Men allerførst, så skal vi lige have gang i Julia Lindhardt højmarks mikrofon, så vi to lige kan løbe lidt andre øh, kongelige nyheder igennem for jer. Mit navn det er To Venter, Velkommen til Monarkiet. Og velkommen til dig, Julie.
1: Mange tak, du.
0: Du er med igen i dag. Det er bare simpelthen så dejligt, fordi at inden vi går i gang sådan rigtig med dagens program, så skal vi jo altså vanen tro lige kigge på lidt andre små ting, store ting, der er sket rundt omkring i den, øh, i den kongelige verden. Ikke? Jo. Og Julie, du har fundet en, en lille historie over fra, øh, fra det store England, havde jeg næsten sagt, det store Britannia. Ja. <laughs> Som vi lige skal starte med. Prøv Ja, og se, hvad det
1: handler hvad er det om. Noget? Og når, når du og jeg plejer at sige øh, England eller Storbritannien, så plejer jeg, øh, kunne jeg forestille mig, øh, i hvert fald nok nogle af lytterne nok, at sidde derude og tænke, hmm, er det Meghan og Harry, eller er det Prince Andrew, eller øh, er det måske endda Elizabeth eller hvor skal vi hen? Vi skal simpelthen ja. snakke om en, som jeg aldrig tror, du og jeg har været øh, omkring endnu. Nok fordi hun er så ung, og egentlig ikke ellers tiltrækker sig sådan, øh, overhovedet som en særlig stor opmærksomhed. Det er nemlig dronning Elisabeths næst yngste barnebarn, som er hende, der hedder Lady Louise. Og øh, hvis man ikke lige har hende sådan frisk på net, hende, så kan man sige, at hun er den ældste af Prince Edwards to børn. Og Prince Edward, det er jo så ham, der er dronning Elisabeths yngste
0: barn. Ja, ja vi er ligesom langt nede i affølgen her, ikke men dog jo stadigvæk et, et, et dejligt barnebarn.
1: Lige præcis. En, en dejlig 18-årig... Øh Pige var lige ved at sige, men så er man jo per definition en, en kvinde, men en kvinde, som af en eller anden grund ikke er prinsesse. Det prøvede jeg ellers at tjekke lidt op på, hvorfor, hvorfor der ikke lige faldt en prinsessetitel af til hende, men hun skulle, skal nøjes med at være lady. Øhm, det kan jeg simpelthen mm. ikke lige gennemskue. Der er forskellige bud på, hvad det drejer sig om, så det tør jeg ikke sidde her og, og sige, at det handler om enten det ene eller det andet. Men Nej. i hvert fald, i og med at hun er en af dronningens børnebørn, og jo på den måde, jeg tror, jeg kunne hjælpe med det nummer 18, hun er. I hvert fald, hun er i, øh, i rækkefølgen af dem, der er potentielt arving til tronen. Så er hun jo også en, der nogle gange øh, hvad skal man sige, er i medierne og offentlighedens søgelys. Og det må man sige, hun har været øh, i den seneste tid, fordi hun har faktisk haft et lille sommerjob hen over den seneste tid, mm. så hun har kunne, øh, kunne tjene en lille skilling. Øh, og det er faktisk meget øh, konkret en lille skilling, fordi det, hun har fået opmærksomhed øh, for, eller det, der har været opmærksomhed omkring, det er, at hun simpelthen har haft et arbejde i sådan et øhm, gardneri eller havecenter, hvor hun har haft en meget, meget lav løn. Faktisk en løn, der er så lav, at den ligger lige omkring den britiske mindsteløn. løn.
0: Ja. ja. Tænk, at det var det, der skulle få hende med i Monarkiet på Radio 4. Det er jo ikke særlig klammerøst.
1: <laughs> Nej, tænk gang, Men jeg synes, det er det, der er så interessant, at det er... At nu skal man så sige, at den her løn, den er ikke så lav, at vi er ude i, i en eller anden diskussion om noget royal dumping. Det er ikke så meget det, det handler om. Det er simpelthen mere det her med, hvad det siger om hende, at hun siger ja tak til et, til et job, hvor, øh, som, som altså ifølge det britiske medie Daily Mail, hvor hun har arbejdet til en timeløn, der minder om øh, 58 gode danske kroner. Ja. Og det er jo så med ikke mange penge, man så kan nå at, at skrabe sammen på sådan en uge. Men, øhm, men det, det er simpelthen det, hun får ros for, at hun simpelthen har taget sådan et, i går og en helt almindelig arbejde, og hun har arbejdet der på helt samme vilkår med ja. sine kolleger, har siddet ved en kasse, har ekspederet nogle kunder, som også i nogle britiske medier er citeret for at sige, at hun var der bare så høflig og venlig og imødekommende. Og tænk engang, at det næsten skulle være, ja som du siger, en historie i sig selv, at man øh, som kongelig kan være så normal
0: Ja, men det kan da være, at, vi, at det er det, vi skal se, de unge børn kaster meget mere ud i, fordi at, at vi snakker jo tit om i programmet her, det her med, at de skal være i øjenhøjde, er der er jo mange, der gerne vil have, ikke? Det her, det er jo i sandhed i øjenhøjde på alle mulige måder, ikke? Det er jo ikke no. som, øh, altså vores egne prins Nikolaj, prins Felix for eksempel, der sådan også er oppe i den der alder der. Altså deres sommerjob, har jo været sådan noget hos Mærsk og et eller andet internship, der har ført dem videre ind i cbs verden og sådan noget der, ikke? Hold nu op! Ja, yeah. Ja, jeg elsker det. Præcis.
1: Jamen, jeg synes også, det er helt igennem skønt. Og jeg kommer også til at tænke på, at det er meget i overensstemmelse med det, der sådan generelt er min opfattelse af den her øh, Wessex-familie, som de, altså, de er wessex parret fordi det er ligesom dem, de er... Noget? Hun er grev inde af Wessex, og han er Earl of Wessex, altså ja. Lady Louises forældre her. Øhm, det er jo i virkeligheden ikke nogen, vi hører særlig meget om, og det kan jo godt hænge sammen med, at det bare er lidt mere op i tiden at tale om, om Andrew og nogle af de andre med. Men i virkeligheden så virker de jo bare som nogle enormt sådan stille og rolige nede på jorden øh, mennesker.
0: Ja, og man har altså virkelig set, hvis man følger sådan, de forskellige huse inde på Instagram, altså under ø, den engelske kongefamilie, både, både den engelske sådan, hovedprofil, men også alle de andre, fordi at Clarence House med Charles og Camilla har deres egen, og ja, Cambridge-paret har deres egen, og, altså. og der kan man se især inde på hovedprofilen, at, ø, at de er trådt meget længere frem. Det er altså dem, der bliver bragt historier, om også nu, hvor de nemlig ikke har Andrew eller Meghan og Harry, de ligesom også sådan kan, ja, hvad, hvad hedder ja. sådan noget? Lidt ja, på, hvad jeg han kan... har sagt. Ja.
1: jeg, i hvert fald Det bliver spændende at se, om Lady Louise på en eller anden måde kommer til at gå i et eller andet omfang i, i William og Kates fodspor. Hun skal i hvert fald her efter sommer starte på samme universitet, det der hedder St. Andrews University, som er et skotsk universitet, som også var der, hvor, hvor William og Kate de, de mødte hinanden i sin tid.
0: Åh, oh, cute. Jeg, nu spørger jeg dig lige om noget, som jeg ikke er sikker på, om, om du ved. Men hvor gamle, ved du, hvor gammel prins Edward er nu, cirka?
1: Åh, oh, oh, det bliver et slag på tærskelen. Øh, ja, hvad er han? Hvad er han Kan vi padle, imens jeg googler hans navn her på computeren? Han er 58 år, kommer det 58, lige til mig. 58,
0: det er jo ingen alder nu om dagen. Det var, det var nemlig bare fordi, at jeg sådan studerede lidt over, hvor ligger han sig ligesom mellem sådan Charles... Og William, altså...
1: Jamen, han er nemlig... altså det er altså jo både, midt
0: i, så, ikke?
1: Det er det, fordi både Edward og, og hans storebror, øh, øh, Prince Andrew, der er jo efternølere. Øh, ja. øh, Charles og Anne var jo omkring... Ja, hvad har Charles har været omkring 10 år, da, øh, da de her to lømler fuldt Ja, med.
0: og han kom altså så til sidst ham her. Men det er jo nemlig, at så er de jo også, Så har, har de jo måske også bare fået en lidt... Måske ikke anderledes opdragelse selv, men i hvert fald voksede op i et... et et samfund, der måske minder mere om det, som William også på en eller anden måde er vokset op i, og derfor man giver nogle sådan lidt mere måske, ja, folkelige værdier med videre til sine børn. Ikke? Sådan jo, og måske også
1: der. bare helt per automatik, når man er så meget, desto mere længere ned i rækkefølgen. Og det, der, der er del med meget, der skal gå galt for, at det nogensinde er hverken Edward eller Lady Louise, der kommer i spil til, til den britiske trone. Måske gør det, at der bare er mere plads til ja, at leve et lidt mere normalt liv.
0: Ja, og så må man jo altså også bare håbe, at hun elsker planter, og det er derfor, hun har været ude og arbejde i gardeneri. Eller sådan, altså.
1: Bestemt, vi håber, hun ja, har haft en dejlig sommer der.
0: Lad, ja, endelig, og så også held og lykke på universitetet med hende. Jeg håber, vi kommer til at snakke mere om hende her, Lady Louise. Ja. Men vi bliver altså så, nu bliver jeg også lidt tvivl igen, det må så være fedt, ikke? Jo, ved William. William, Ja, lige præcis. Og hans kone Kate, fordi at de flytter altså... Øh, de rykker telpælen op og flytter. Og det synes jeg også, Nå. vi skal snakke lidt om. Fordi... Nå... <laughs> ja. Ja, det, Hvor flytter det, de hen, det... To? Jamen, nu skal du høre, at de flytter ud i sådan en lille hytte ude ved Windsor, der hedder... Ja, ja, ja men skal det da heller ikke
1: blive alt for for jordene, der er almindeligt derovre. Ja,
0: ja, jeg låter for ud på den her kæmpe, kæmpe grund, som, øh, som det her Windsor-grund ja, jo er. Ikke? Men Adelaide Cottage flytter de ud i, som altså ligger lige omkring Windsor øh, Castle, hvor at, øh, at dronning Elisabeth, hun har også jo fast resident nu, ikke? Øh, ja, som hun har haft siden øh, pandemien, så har hun ligesom øh, sagt, jeg bor derude kun, nu er det altså her, jeg er. ja. Ja, nå, men det som jeg synes der var sådan lidt sjovt ved det her, at, øh, at nu skal de altså flytte fra Kensington Palace, hvor de har boet indtil nu, altså midt inde i byen. Og så skal de nemlig flytte tættere på mor og så også hele Kates familie, som også bor i det her område, den her kommune eller county eller hvad man kalder det derovre. Øhm, så de kommer ligesom tættere på familien, og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at det er sket, at sådan nogle unge mennesker, når de har fået børn og der kommer alt muligt, gang i julene på den måde, så flytter man tilbage til hvor man, går, <laughs> til, hvor man ligesom kommer fra. Det synes jeg bare var meget grineren. Det er det også. Og nu skal ham den, den yngste dreng, han skal nemlig til at starte i skole, ham her, prins Louis her.
1: Ja, øhm, ham med alle grimasserne fra Elisabeths øh, Platinum Jubilee.
0: Lige præcis, ham, ham der stjal alle vores hjerter deroppe på, de, øh, på de bonede, nej hvad hedder, det? hvad hedder det, når man sidder op på sådan en... En trone? Ja, det var det jo ikke helt. En tribune var det. Nå, på den måde. <laughs> han, han har ikke fået sin egen trone helt endnu. Nej, det er rigtigt. Nej, men de skal nemlig alle sammen også skifte skole nu, og det var ligesom det, der sådan var historien øh, først, og så var det ligesom derefter, at det så blev bekræftet, at de jo så nok flytter øh, permanent derud, når de alle tre børn de skal starte på en ny privat børneskole. De har jo, jo. Det er jo sådan delt op derovre på en eller anden måde som jeg ikke lige har sat mig helt ind i heller, vel, men sådan en preschool-agtig ting er det jo, nogle af dem. Ja, Ik? helt bestemt. Det er i hvert fald, nu flytter de altså ud til øhm, til bedstemor og oldemor. Nej, <laughs> synes jeg faktisk, Så hyggeligt. Meget. Så hyggeligt. <laughs> ja, ja
1: det er da en tendens.
0: Jamen det er jo en tendens, og der er også flere der der siger det her med, at de vil rykke tættere på naturen og, og sådan noget, men det er, jo, det er jo bare meget skønt. Og det der så også er, det er et lille, igen, det, er jo ikke et lille det er jo ikke en lille hytte, de har fået, det er jo en, en, sikkert en, en skøn hytte, de har fået, men der er altså kun fire øh, soveværelser i, i det her hus, og det er ikke på den måde noget sådan overdrevet prangende. Ej, øhm, ja, der er alt... det
1: stadigvæk til, så at børnene kan få hver deres værelse.
0: Det er der nemlig. Og den skole, de nu er blevet skrevet ind på, der har de også sådan et fleksibelt kostskoleforløb, som man faktisk sådan kan betale per uge øh, for, at de ligesom bliver på skolen og er der og bliver passet nogle dage og sådan noget. Okay.
1: Øhm. Ved vi to hvor, hvor sådan permanent det er, at de flytter derud?
0: Ja men der altså. på, et
1: tidspunkt skal de jo. Altså om ikke andet, så når William bliver konge så, så kommer der til at ske ting og sager. Men, men er der nogen øh, tid, tidsramme, der er kommet nej, ud i nyheden? Altså,
0: det, som der ligesom stadig ligger i det, det er, at denne her, øh, altså Kensington Palace forbliver deres officielle bolig. Det bliver mm. nok sådan lidt der, de tager ind og arbejder, kunne jeg forestille mig. Ikke? Men det her med, når man putter sm tre små børn i en skole, sådan derude omkring, så må man jo gå ud fra, at det er der, de regner med at, sådan, at leve deres liv. Ikke? Jo, netop. Øhm, I hvert fald indtil, at, øh, ja, at der, er en, der er en trone, der skal passes ind på Buckingham et sted. Ja. Øh, ja.
1: Det er også et specielt signal at sende, ikke? Altså, fordi jeg tænker, der er trods alt det aspekt i det, at, at nu ved jeg godt, Charles kommer først, men det er trods alt en dag William og Kate, der, ligesom, der skal tage den og være dem, der sidder på tronen. At de på den måde ja, næsten lidt skal have et, et afbræk fra det kongelige liv og, og mere sådan, nu skal vi væk fra det hele og lidt ud på landet og lige leve lidt almindeligt. Det, ja. det er også en sjov tendens, når, det, når man trods alt ved, hvad der venter dem i fremtiden.
0: Væk fra storbyens larm, ikke? Og så ud og få noget jord under neglene på den der måde. Det er jo super moderne også på Almo. Jeg altså, kan håbe, yeah. de laver sådan der så eget landbrug. De kan besøge, få besøg af Lady Louise, der kan komme og, og grave lidt i jorden. Ja,
1: ikke? <laughs> jo, så kan det være, ja. at det giver hende en lidt bedre
0: løn. Ja, det, ej, det, det håber jeg. Det, det håber jeg lidt. Ja. ja. Julie, skal vi ikke lige tage lidt hjem her til slut? Fordi oh, det at nu er ikke mere flytte nyt og, og have nyt fra England. Prins Joachim, ham skal vi også lige snakke lidt om. Ham har vi jo været lidt efter. Ja, ikke efter, men vi har snakket lidt om på det sidste her i programmet, at det er ikke meget, vi ser til ham, men så dukker han alligevel op i nyerne og næ, og så bliver vi jo nødt til at sige, når han gør det på en eller anden måde.
1: Ja, ja, fordi det er som regel, enten så er det noget med Frankrig at gøre, eller også så har det noget at gøre med hans job som forsvarsattaché, når vi på den ene eller på den anden måde øh, hører fra ham eller om ham. Øh, så øh, man kan jo næsten... Altså, jeg kan jo faktisk lidt glemme, at, at prins Joachim sådan set stadigvæk har et hav af protektioner øh, har hjemme i Danmark. Øh, og en af dem, han stadigvæk er, eller noget af det, han stadigvæk er protektor for, det er den pris, der hedder prins Henriks Europa Nostra Pris. Øh, det er jo så selvfølgelig en, en, en pris, der har noget at gøre med hans afdøde far. Og, øh, og det er altså en pris, der øh, årligt bliver uddelt til en organisation eller en person, som har gjort en særlig indsats for at bevare og støtte den nationale kulturarv. Og det, den har prins Joachim altså så for nylig uddelt til, til Inge biskov, som, ja, som simpelthen skulle have den i år.
0: Ja, og tillykke ja. til uh, Inge Bisgaard.
1: Stort tillykke til Inge. Stort tillykke med ja.
0: prisen, og tillykke med også nemlig at se uh, prins Joachim sådan lidt i en kongelig aktion igen.
1: Ja, man kan sige, altså det er jo lige før, bare her når jeg sidder og siger det, så går det jo op for mig, at... at det kan jo nærmest ikke engang rigtig kvalificere sig som en nyhed, det her. Men altså, det er bare meget interessant at følge med i, hvad, hvad det er, vi stadigvæk ser fra prins Joachim. Altså han er jo øh, stadigvæk en del af kongehuset, og, øh, og når, han så er, når han så er her, så må vi jo forholde os til det, han laver.
0: Det, det må vi jo helt bestemme, så går vi ham i bedene. Jeg tror også, var det ikke? Jeg tror også Fredensborg Slots, øh, Slotspark der blev renoveret for nogle år siden, de vandt også denne her pris. Og det havde vi faktisk et helt indslag om. Det havde vi nemlig om Europa Nostra-prisen her, fordi det ligesom er de Oscars af sådan, øh, ja, hvad er sådan noget?
1: Ja, sådan arkitektur og landskabs... Øh, ja, kunst. restaurering mm -hmm. og sådan Lige noget. Lige præcis, ikke? jo. Ja, øhm, ja. Og, og man kan så sige, altså, det, af gode grunde, så er det jo så ikke prins Henrik selv, der længere uddeler den her pris, men der er også en lille krølle på den her halkedelige historie, det indrømmer mig gerne, og det er altså, at, at apropos prins Henrik, så faldt jeg simpelthen over sådan en skøn lille historie her i ugens løb, øh, som jeg ikke ville have drømt om, knyttet sig til ham. Men, øh, Thune, nu skal du høre her, fordi, Kristelig Dagblad, havde for nylig en historie om, at der i løbet af de seneste, 10 år, er kommet flere og flere, der ønsker at få, øh, få udleveret asken, fra deres kæledyr, når de dør. Øh, og det, det er så altså ikke en historie, der har noget at gøre med, at, at dronningen og prins Henrik har haft mange hunde, og, og hvad de så i øvrigt, har gjort med dem, efter de har forladt, øh, det sted. Men, i artiklen så er der så på et tidspunkt det her citat, som jeg simpelthen ikke kunne fjerne min øjne fra, fordi direktøren for et kæledyrskrematorie han udtaler så på et tidspunkt, citat, Vi har oplevet en markant stigning i ønsket om askespredning efter prins Henriks død. En del af hans aske blev nemlig nedsat i en urne i den private have på Fredensborg Slot, og den anden del spredt i de danske farvande. Så jeg skal ikke kunne sige, om der er hold i det, men vi har simpelthen at gøre med en direktør for et kæledyrskrematorie, som sætter et lighedstegn mellem prins Henriks ønske til, hvad der skulle ske med hans aske, og at der nu til synligheden er, er en ny trend blandt kæledyrsejere, som gerne vil sprede deres kæledyrsaske.
0: Det har bare sat gang i væksten hos dyrekrematorierne, og ikke helt. <laughs> Eller tværtimod.
1: Deres, øh, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Der, der må så være en, en bisættelsesdel, som ikke så meget finder sted mere. Jeg ved ikke, hvordan det foregår med Nå, kæledyr. men
0: krematoriet, skal det ikke bare brænde med, og så kan folk ligesom gøre Nå, med æsken, hvad man vil bage efter? Ja, er... Det er virkelig, det er virkelig en, mærkelig, en mærkelig sådan connection at lave.
1: Jeg havde aldrig nogensinde troet, at, at man skulle kunne koble, hvad, hvad jeg gør med deres afdøde dyr til, hvad hende prins Henrik i sin tid valgte omkring sin egen død. Øh, nej, men, altså, Nej, men det, er ja.
0: godt, det er da godt, den kan sætte gang i en industri der.
1: Der er i hvert fald, det, det er et citat, så den må stå for egen regning. Der er, ja. der er en ny tendens.
0: Og Julie, lad os endelig slut på det citat. <laughs> <laughs> ja. Tak skal du have. Men Julie, faktisk ja. op, har, vi har jo nogle øhm, tekniske problemer, oplever vi simpelthen i dag. Så det er simpelthen dig, der får lov til at køre hele væretrollen øh, i dag. Du skal snakke med alle gæsterne. Ja. Og, men så er jeg tilbage sammen med dig. I quiz, når vi har hørt, hvad de har at sige til dig. Men tak for nu i hvert fald, siger jeg så alligevel.
1: Ja, men selv tak, du. Jeg håber, jeg kan være en okay stand-in for dig.
0: Jeg er sikker på. Held lykke.
1: Tak, du. Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet med
0: en pude. Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er det hvor er mine møbler blevet? nej. Jeg men er slet meget
0: at sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det er, for... er bestemt ikke for det er til ryggen, ryg, ryg, vi siger. Ja, tak. Oh, at... Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det Ej, jeg... nej, nej, nej. nej, nej.
1: Det er altid så skønt, når man får den her skiller og kan se, ens en skal sidde og smile og trække <laughs> lidt på smilebåndet. Og det er jo netop dig, der gør det, Jakob Sten Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er berlinskes kongehuskommentator, og øh, vi har inviteret dig ind i dag for at tale om den her nyhed, der kom ud for nogle dage siden, om at kronprinsparet snart rejser til New York. Det gør de mere præcis til september for at deltage i den her åbning af FN's generalforsamling. Det er sådan set noget, der sker hvert år, at de her 77 medlemslande, de mødes for at tage hul på et nyt FN-år. Men i år, der er parret med, og det hænger nok især sammen med, at Danmark snart vil forsøge at blive valgt ind i det, der hedder FN-sikkerhedsråd, som er et af de mest magtfulde organer i FN. Hvad det handler om, og hvad det er for en, hvad det er for en diplomatisk rolle, parret spiller i den her sammenhæng, det er det, vi nu skal tale om. Lige sådan helt kort til baggrund, så er det måske meget godt at have på plads, at, at det her Sikkerhedsråd i FN, altså det består af 15 medlemslande, hvoraf de fem af dem har fast plads, så er der 10 lande, der bliver skiftet ud. Øh, løbende, så bliver man valgt til at sidde der i en periode på to år. Og øh, det er faktisk først for perioden 2025 til 2026, at man fra den danske side forsøger at få Danmark valgt ind i rådet. Så, Jacob Sten Olsen, hvorfor er det i år, at vi ser kronprinsparret øh, tage med til den her åbning af, af FN, og hvad er det i det hele taget, det handler om?
2: Jamen, det handler om, at det, der jo egentlig går i gang nu, det er en valgkamp. Ja. Altså, øh, fordi det er sådan, som du helt rigtigt beskriver, at der er en række store lande, altså Kina, USA og Rusland, Frankrig og England, øh, som er fødte medlemmer af Sikkerhedsrådet, men de andre pladser, øh, de, bliver sådan, de går på omgang, kan man sige, eller øh, man kan byde ind som nation og sige, det vil vi godt men det er der jo sikkert givetvis nogle andre lande, der også gerne vil. Så det handler simpelthen om, at jamen, man skal samle et flertal, to tredjedel af landene skal bakke op om ens kandidatur, for det kan blive til noget. Og det er jo en langvarig proces, som foregår på alle mulige måder selvfølgelig, både foran og bag kulisserne. Så det er en måde, kan man sige, ligesom at blæse valgkampen i gang. Og når vi så sender vores kronprinspas, så kan man sige, så signalerer vi jo til de medlemslande af FN, at vi tager det her alvorligt. Ja. Vi sender det bedste, vi har.
1: Okay, fordi det, der skal man betragte dem som en form for delegation, der kommer med for virkelig at sige, se bare også her, hvad vi kan stille med.
2: Vi sætter trumf på ja. øh, for at vise, at vi mener, at det her alvorligt. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at vi fik Tour de France her til landet. <laughs> det, er det er der nogen, der en synes, var, to, der lagde mærke til. Det var øh, en rigtig fin idé at på der, der med kronprinsen jo også op til de afgørende møder øh, sammen med statsministeren, og det er jo en måde, en nation kan vise på, at jamen, hele landet ønsker det her. Øh, vi går ind med, for det med bræsk og, bram, og vi og øh, øh, ja, på den måde bruger vi kongehuset som en slags spydspids i forhold til at gøre os lækre, kan man vel sige.
1: Og man kan sige, at et eller andet sted, så kunne man jo godt tænke, at øh, måske havde det været mere nærliggende med en ambassadør, eller hvad ved jeg jamen, De er jo også
2: med, hele, hele korpset er med. Det er øh, det. Men, øh, men når vi sender eller øh, så, jamen, så kan det næsten ikke blive finere. Nej. Øh, det, men det er jo en rolle, som øh, kongehuset sådan set er vant til at blive brugt i, fordi vi siger jo altid sådan med den ene måde, vi at kongehuset er ikke politisk, men det er de jo på mange måder. Vi bruger dem jo politisk. Det her er jo også en politisk ting, at Danmark gerne vil have den indflydelse, det giver at sidde i sikkerhedsrådet. Det handler jo blandt andet om, at der er man med til at træffe nogle øh, øh, ret store beslutninger i forhold til verdens brandpunkt, og man skal sende fredsbevarende styrker ud, og man skal øh, sanktionere, og man skal have alt muligt. Så det, ja. det er virkelig... Øh, man sidder virkelig med ved magtens spor, når man sidder der. Øh, og, og som er noget som en lille nation, som Danmark kun kan håbe på at få lov til. Øh, og øh, jamen altså... Øh, øh, vi, vi bruger kongehuset på alle mulige måder, altså politisk... Øh, Sender dem ud øh, til, som øh, spydspædere i handelsdelegationer i, mm -hmm. til lande, som vi gerne vil have noget at gøre med. Øh, øh, sender dem. Øh Øh, øh, bruger dem i forhold til, forhold til klimaspørgsmålet, som de jo også skal tale om i New York. Ja. Øh, 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 da, la, la, endnu et eksempel, altså da vi øh, var et af de første lande til at godkende øh, anerkende de øh, baltiske lande, jamen der noget af det første, der skete, det var simpelthen også, at vi sendte dronningen afsted. Der blev hun jo også brugt politisk i forhold til en signalgivning i forhold til det smuldrende Sovjetunionen, at øh, Danmark med dronningen i spidsen anerkender de her nye nationer. Ikke? Så på den måde er øh, kongehuset en trumf, vi kan bruge. Ja. Øh, og det gælder jo også indrigspolitisk. Det gælder jo også for eksempel i forhold til corona, hvis der er nogen, der kan huske de forfærdelige mørke måneder. Ja. Øh, men øh, først går statsministeren på og siger, at nu skal vi tage os sammen, nu lukker landet ned. Og så kommer dronningen lige i halen på hende og giver sådan en ordentlig opfordring til at passe på hinanden. Så ved men vi, der vi, der bliver virkelig hun jo gælder. også brugt politisk. Ikke? Ja,
1: men man kan sige.
2: Indrigspolitisk.
1: indrigspolitisk. Der er måske forskel på et erhvervsfremstød, som vi jo tit ser især i det seneste år Grundprinsparet tage på, hvor det jo meget handler om en konkret relation mellem Danmark og et andet land, hvor det intuitivt giver rigtig god mening, at så kan man have kronprinspeget med til at kaste lidt glans over det, og netop som du siger, vise, vi mener det her seriøst. Men jeg tænker bare, nu sidder der nogle lande i FN, og skal forholde sig til, om man vil have Danmark ind i et sikkerhedsråd. Det handler om forsvarspolitik, øh, det handler om sikkerhedspolitik. Hvad i alverden er det, kronprinspeget kan der? Hvem er det, de skal imponere i forhold til, at andre lande vil tænke, ja, det er da Danmark, der skal være med til at tage ansvar for vores allesamme sikkerhed.
2: Det er klart, at der er en hel masse politiske spørgsmål bag kulissen, som også er afgørende for, at man vil pege på Danmark. Danmark skal ud på alle måder, og det er der, diplomaterne kommer i spil og gør vores hoser grønne og sikrer os den opbakning til det medlemskab, som det jo lykkedes os at få før, før, altså sidste gang var det i 2005 og Men det er klart, at når vi sender kongehuset, så har det jo den samme effekt, hvor vi går ud fra, som erhvervsdelegationer også fortæller os, at kongehuset har. At det er bare noget særligt og med de der kongelige. Det handler om, at der ikke er så mange, der har dem. Mm. Øh, og øh, folk hjemme kan jo blive vanvittige øh, nærmest, og flår håret af hinanden for at få lov til at gnide skuldre med de kongelige, øh, hvis de kommer til en provinsby. Øh, og sådan er det sådan set også lidt, øh, når vi sender vores kongelige ud i verden, at så er det bare lidt sjovere og mere interessant at tage imod øh, invitationen til en reception, eller til en middag, eller et eller andet, hvor, øh, hvor der bliver kastet kongelig glans over. Mm. Øh, det, det er en særlig magi ved det, øh, ja. som, er vores, øh, som vi kan bruge som trumfkort her. Ikke?
1: Så det er også lidt det, der bliver deres konkrete, konkrete rolle, at når nu Danmark på en eller anden måde skal battle med andre lande om at sige kom lige over til vores middag, så I kan høre vores argumenter for at skulle komme med, så tænker man ah, der, der er der et par med så vil vi hellere til den fest.
2: Ja, det kan man sige. Det er en måde at skabe opmærksomhed om kandidaturer på, som jo så bliver blæst i gang her i forbindelse med FNs åbning. Ja. Det er jo klart, det er ikke nok der Nej. skal hårdt arbejde til, og politiske realiteter og alt muligt. Øh, men det er, en måde, det, er en, det er en del af charmeoffensiven. Jeg har selv ja? været med til en middag øh, i New York, dengang Danmark sidste gang kom med. Øh, på det tidspunkt vidste man ikke, om det lykkedes, men øh, man annoncerede i kandidatur, og det gjorde man blandt andet øh, ved, at generalkonsulatet i New York de afholdt en øh, stor middag på BB King's nightclub midt på Broadway. En kæmpe sådan natklub. Ja. Æ, og jamen, der var øh, kongprinsen også til stede, og K4 anden, og sådan noget. Jeg sad helt nede bagved. ved jeg, sammen. jeg sad, at det var en forne <task> Nej, jeg sad helt ned ved, ved i, 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 væk, øh, nede ved bordet længst væk, nede ved toiletterne sikkert, sammen med <h>. Victor Borgs arvinger. Det var åbenbart sådan oh, nogen, der altid... Øh, det, det var skidehyggeligt, øh, men det var altid sådan nogen, der bliver åbenbart inviteret med. Det er sådan lidt Danish royalty-forstil, mig i New York, yeah. at uh, Victor Borgs afhænger, at man er gode venner med, ikke? Det er gode venner af Danmark. Øh, og så var der en delegation i øvrigt for Folketinget, som tilfældigvis øh, var, var øh, på en form for erhvervspraktik, her jeg sagt, i FN og skulle lære om det system i 14 dage. Øh, man skulle tro, at det kunne nås på kort tid. Og, øh, øh, og så var der en hel masse repræsentanter fra alle mulige lande i hele verden, som man øh, selvfølgelig gerne ville imponere med det her, ikke? Så øh, jeg har sådan med egne øjne set lidt øh, i forhold til, hvordan de fungerer. Det fungerer. Det er blandt andet, hvem man indbyder til sådan nogle og receptioner ja. og sådan noget. Mere altså med de kongelige i, i spidsen. Dengang havde vi kun en kronprins. Der var ikke nogen, der kendte til Mary Donaldsons eksistens, så vidt jeg husker på det tidspunkt. men. Altså
1: det må have været i starten af nullerne, det ja, her har fundet sted. Ja, det har det været, sted. fordi ja.
2: det var et par år, inden at vi så fik den plads i sikkerhedsnævn der i 2005 6 ja. Men nu er kronprinsessen jo så også med, det bliver det jo kedeligt af.
1: Nej, jeg var lige ved at sige, altså næsten tværtimod kunne man øh, synes, at de efterhånden må have byttet pladser i, i den forstand, at Mary, tænker jeg nok især, må være et stærkt kort at have på hånden i FN-samhænge. Altså hun har været involveret i en række af sådan nogle FN-relaterede -øhm, møder, arrangementer, øh, især nogle, der har fokus på piger og kvinders rettigheder. Og så er hun i øvrigt også protektor for FN's befolkningsfond og har holdt taler øh, ved konferencer om FN's verdensmål. Altså... Er det især hende, der bliver trækplasteret, tror du?
2: Altså, øh, det vil jeg næsten tro, og det handler lidt om, at hun har engageret sig fuldt og helt og med bræsk bram, i, øh, lige præcis i forhold til de der verdensmål, du taler om. Og det handler jo om, at man har en række mål på en hel masse områder. klima er et af dem, men også øh, levestandard og sådan noget, øh, og kvinders rettigheder og sådan noget. Øh, at at øh, man har en idé om, hvor verden skal være i 2030 Og det går ikke så godt med det, blandt andet Nej. fordi øh, vi har haft corona, hvor... Øh, Ja, der handlede det om nogle andre ting, og der øh, gik verden lidt tilbage i forhold til mange af de her ting, som mm. FN altså ønsker skal være opfyldt øh, om kun ni år. Øh, og, og det er, en, det er en, blandt andet via øh, kvindesagen, altså kvinders øh, rettigheder og muligheder i verden, øh, som er et af målene, som komprinsessen jo er en slags protektor for ja. øh, det, det område inden for FN her i landet. Øh, jamen, via det engagement øh, er hun altså gået ind i os og øh, propagandere propaganderer for, at øh, verden tager sig sammen for at nå de deres helt særlige mål til 2030. Ikke? Mm. Øh, og det er jo en del der, øh, noget af det, hun også, så vidt jeg har forstået, skal adressere, når hun er i jorden
1: her. Det er i hvert fald øh, også sådan, jeg læser den meddelelse, der kom fra, fra Kongehuset. Men, men kan man også tale om, en ting er, at det er at right down her alley, men, men kunne man forestille sig, at hun frem også har øh, betydningsfulde... Øh, forbindelser i FN-regi, kan Mary på en mm. eller anden måde gøre en indflydelse gældende, som politikere bare ikke har adgang til? Det
2: tror jeg måske nok, hun kan. Det er i hvert fald sådan, som hun gerne selv fremstiller det, at mm. det, hun selv synes, at hun kan bruge sin rolle til, det er lige præcis at bygge bro. Hun ser det som sin fornemste opgave, netop fordi måske folk gerne vil være i nærheden af en kronprinsesse, at hun kan introducere folk for hinanden og skabe nye muligheder. For en af hendes kongstanker, det er øh, som hun har gentaget, den pointe hun har gentaget i mange sammenhæng, mm. at øh, vi er nødt til at finde øh, kan man sige utraditionelle alternativer og, og, og øh, nye alliancer og øh, prøve nogle nye ting af øh, som vi ikke har prøvet af før, øh, fordi hvem ved, det, det kan være det er en brik, som kan hjælpe til ja. at vi altså rent faktisk når de der mål det der med, at man opnår kontakt til nogen, som man ellers ikke hvis der arbejder med samme sag, eller man kan drage nyt af hinandens erfaringer. Og der mener hun, at hun kan spille en rolle i, i den sammenhæng.
1: Ja. Udover de her eh, receptioner og lignende arrangementer, som vi andre nok desværre ikke får så meget eh, indblik i, eller får lov at tage del i, du gør måske, det skal jeg kunne sige, Næppe jeg gør igen. nok ikke, Næppe Næppe igen. <laughs> Hva, Tror du ellers, at man ud af TVC for eksempel Mette Frederiksen og kronprinsesse Mary til et eller andet arrangement, eller, eller hvordan tænker jeg for offentligheden, skal vi mere konkret forvente, at kronprinsparet bliver synlig i den her sammenhæng?
2: Altså i den videre færd for at få os derhen, hvor vi gerne vil. Lige præcis. Altså klimasagen er jo klart, at lige præcis hvad det angår, hvis vi lige tager den først. Jamen det er jo en sag, som kronprinsparet allerede er dybt involveret i, og som de har udpeget som en af deres hovedsøjler i den øh, virke, de har. ikke? Mm. Altså, de vil jo gerne som kronprinspar øh, være sådan lidt mere aktivistiske i forhold til øh, den traditionelle kongelige rolle, de vil gerne øh, bruge deres kendthed og deres øh, privilegerede status til at gøre en forskel øh, på en lang række områder. Blandt andet klimasagene, er altså en af de... Så det, det kommer de til at arbejde stødt og vi, øh, roligt videre med. Øh, i, forhold til, øh, I forhold til Sikkerhedsrådet, der forestiller mig ikke, at det er noget, man vil trække på hele tiden. Altså, de, de, nu annoncerer vi vores medlemskab, og det gør man selvfølgelig ved at sende en ordentlig føreri op og en ordentlig raket op. Øh, og så, så forestiller jeg mig i den sammenhæng, at Barre, så har gjort deres i forhold til lige præcis det spørgsmål. Øh, så er det jo øh, øh, katten sluppet ud af sækken, så har man øh, slået på tromme for det, og så øh, går det diplomatiske arbejde i gang derfra, ikke?
1: Simpelthen. Så må vi øh, håbe, jeg havde sagt, at, øh, at det lykkes. Altså det, alt andet lige er det jo et meget specielt kort at have på hånden.
2: Det er øh, absolut en fordel, hvis man gerne vil vide, hvad der foregår i verden. Være, øh, vi er jo et lille land, øh, men øh, øh, for os vil det være øh, øh, altså en naturlig ting at sidde der, i forhold til, at vi jo også er et land, som øh, det er bare min personlige holdning, som jo øh, så vidt muligt engagerer os også i at verdens brændpunkter og øh, oplever, øh, det gør hele Europa jo lige pludselig i øjeblikket, at sikkerhedsspørgsmålet, som vi troede måske ikke var så øh, presserende, mm. lige pludselig er blevet det. Øh, så på baggrund af en udvikling i verden, sådan lige omkring os selv, øh, kunne jeg da forestille mig, at, man, at det har... Øh, det er også at det også har bidrag til, at vi synes, at det kunne være interessant og væsentligt at sidde der. Det er jo ja. lykkedes for os en række gange at sidde der. Ja. Øh, og nu er det ved at være et, øh, nogle år siden. Tiden går jo stærkt. Det vil at være små, øh, 20 så, år siden, hvis det lykkedes igen. Så ja. øh, ikke, det lykkes.
1: Jo. Bare lige her til allersidst, nu har vi talt om, hvordan den danske, danske regering ligesom kan ja, i går så bruge kronprinsparret i den her sammenhæng. Kan man tale om, at kronprinsparret også selv har noget på spil, eller noget, de kan opnå netop i forhold til det her image, øh, de gerne vil skabe omkring sig selv?
2: Altså, verden er jo ikke bare os selv, øh, kan man sige. Det, det er jo nok gået op for os i stigende mm. grad, at øh, især hvis vi skal løse nogle af de store problemer, der er i verden, jamen så er det noget, der transcenderer landegrænser. Vi kan ikke løse klimaspørgsmålet øh, for os selv. lgbt spørgsmålet ja, det kan godt være, at vi synes, at vi har nogenlunde styr på det i vores egen lille øh, herrede her, men øh, øh, bare øh, i nærheden af os der også, øh, 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 føler vi også, at vi har pligt til at øh, forlange solidaritet mellem mennesker. Ikke? Øh, som jo er et andet spørgsmål, som kronprinsparet har involveret sig i. Kvinders rettigheder er jo en global ting. Hvis man skal løse nogle af de her problemer, så foregår der altså ikke bare, øh, hvis, og hvis kronprinsparet vil gøre en forskel, så er det ikke nok, kan man sige, at de bare render rundt hjemme og siger det, de er også nødt til at komme ud i verden som repræsentant for det, vi jo synes, er danske værdier, mm. de værdier, som vi og vores et bredt og enigt folketing gerne ser udbredt i verden. Så på den måde kan man sige, at det er blevet naturligt, sådan som verden også er sat sammen, at kronprinsparer sig ikke bare prædiker for en dansk menighed, vi er sådan set for de fleste vedkommende overbevist i forvejen, men man altså også bruger, bruger sig selv og lader sig bruge øh, i forhold til at komme ud i verden. Øh, og så virker det der i øvrigt som om, at øh, og det er måske også meget naturligt med den internationale baggrund, som især kronprinsessen jo selvfølgelig har. Hun er jo fra Australien, øh, og, øh, og at, at hun øh, har verden som sin legeplads, det er jo et internationalt par i forvejen det på den side med deres respektive baggrund. Og sådan noget, øh, så, så jeg tror da, at de sådan virker det. Og jeg synes, det er interessant at komme ud og prøve at påvirke en verdensdagsorden.
1: Ja, det bliver i hvert fald interessant at følge, og du skal have tusind tak, Jacob Steen Olsen, som blandt andet er kongehuskommentator på Berlinske, fordi du ville lægge vejen her forbi.
0: Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivarie derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
1: Du lytter stadig til Monarkiet her på Radio 4, også selvom det ikke som vanligt er to Vinter, der står bag mikrofonen. Det er nemlig mig, jeg hedder Jule Lindhardt Højmark, der har fået lov til at låne den af ham i dag. Men vi skal ikke længere snakke om hverken Kronprins Frederik eller Kronprinsesse Mary, eller FN for den sags skyld. Vi skal, som man siger på radiosprog, til noget helt andet. Vi skal nemlig snakke om en festival, der snart løber af stablen, og det er den, der hedder Golden Days. Og derfor har jeg fået besøg af dig, Sofie Hart, og velkommen til. Tak skal du have. Og øhm, du er programansvarlig for den her festival, som i år har et, i hvert fald for os, meget særligt tema, som vi glæder os enormt meget til at tale om. Øhm, du skal næsten til at lov at fortælle, hvad er det for et tema, I har, Sofia, i år?
3: Jamen, øh, i år hedder Golden Days Festival, som øh, ja, går i gang her om halvanden uge.
1: Øh, hedder, den hedder Queens. Queens. Simpelthen. Og det er jo en virkelig, virkelig bred titel, som vi skal dykke meget mere ned i. Og som du siger, så er det en festival, der løber her det meste af september. Og er det rigtigt forstået, at man kan kalde det en kultur- og historiefestival? Ja. Yeah. Og det er jo ikke bare Kongehus Elton. folk som os, der får glæde af den her øh, festival, der i år har temet Queens. I har over 100 forskellige arrangementer, som man kan opleve rundt omkring på, på Sjælland. Vil du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det simpelthen er, man kan opleve på Golden Days-festivalen i år?
3: Ja, altså jeg tænker også, når jeg nu sidder her i jeres program, som er rigtig glad for Kongehus, så kunne jeg måske også lige motivere vores valg af, af tema i år lidt. Øh, og vi har jo valgt det her tema, Queens, øh, i anledning af et regeringsjubilæum, som jo også finder sted her i år, og som også er blevet skudt til øh, september. Ja. Øh, og man kan sige, at det var en oplagt mulighed for os til at sådan, øh, dykke ned i, i den royale historie, men vi breder det også ud, og derfor hedder festivalen også Queens og ikke Dronninger, fordi festivalen kalder vi en festival om kvinder, køn og magt. Ja, og øh, ja, vi har lavet et, øh, altså et rekordstort program i år. Faktisk er der mere end 350 arrangementer på programmet, som man kan
1: opleve i største dele af København øh, og også i nogle omgangskommuner udenfor. Okay, så, så da jeg sagde over 100, så var det faktisk en underdrivelse i forhold til, hvad sagde du, over 350 arrangementer? Ja, ja over 14 dage? Ja. Ja, det er godt nok en del. Hvad er sådan, øhm, hvis man skal spole lidt tilbage, hvad er tankerne sådan oprindeligt bag Golden Days-festivalen?
3: Jamen, Golden Days er en kulturhistorisk festival, som har eksisteret i mere end 25 år. Jeg tror, vi nærmer os de 30. Og som navnet insinuerer, så startede det som en festival, der handlede om guldalderen. Men på et tidspunkt synes man, at man havde behandlet guldalderen dækkende nok, og begyndt at skifte temaer fra år til år. Og derfor skifter vi og stadig et tema for år til år, øh, og øh, skaber den her festival i samarbejde med kulturinstitutioner og partnere, og alle mulige gode arrangementsaktører rundt omkring i, i Storkøbenhavn. Okay.
1: Hvor længe har du selv været involveret i den? Øh, jamen, det her er den femte festival, jeg laver. Ja, og som programansvarlig, er det så dig, der lige frem er nede og udpege hver enkelt arrangement, eller hvad består dit job sådan mere i?
3: Altså, mit job består øh, heldigvis også i at være med til at anbefale det tema, vi skal arbejde med fra år til år. Øh, og så har vi en, en, altså en vanvittig lojal øh, skare af partner, som øh, år efter år øh, dukker op og, og siger, hej, det vil vi egentlig rigtig gerne være med til at lave det her. Så på en eller anden måde er Golden Days sådan en slags open source festival. Vi er en decentral festival. Vi har ikke en festivalplads, som man kender fra musikfestivaler eller andre former for festivaler. Vi popper ligesom op på de institutioner, hvor folk nogle gange er i forvejen.
1: Ja, og det, og det er godt, du siger det, for det vil nemlig også være mit næste spørgsmål, det her med, hvordan man præcis kan komme ud og opleve Golden Days som være en del af det. Det foregår jo alle mulige forskellige mm -hmm. steder, så I har ikke ligesom sådan en plads, man kan dukke op på. Nej, men altså vil jeg virkelig
3: anbefale folk, som, som synes, at den her festival lyder spændende, at dukke op til vores åbningsarrangement. Ja, hvad går det ud på? Jamen, vi åbner den 2. september på Kongens Nytorv, som selvfølgelig i anledning af festivalen hedder Dronningens Nytorv i vores verden. Selvfølgelig. Øh, Men det er samme sted. Det, det er præcis samme sted. Vi synes bare, øh, at den fortjener et lille navneskift i festivalens anledning. Øh, og der øh, ruller vi et ret øh, queenstungt og tæt pakket program sammen, eller ud, øh, som starter kl. 16. Øh, det er ganske gratis. Øh, og man, jeg synes, man skal komme for start af, for der får vi jo også øh, enormt fin besøg. Øh, vi starter med at få majestællen på besøg. Øh, som deltager i åbningen. Ja. Øh, og så øh, går det ellers slag i slag derfra, at man kan opleve øh, Tessa, øh, Gita Nørby. Og øh, et
1: par dronninger i en helt anden genre. Ja, så øh, en queens i, i alle afarter øh, til den her øh, åbning. Ja, men lad os prøve at dykke lidt mere ned i det her øh, queens-tema. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, altså netop fordi det er så bredt, som det er, mm. og det er så mange forskellige type gæster, arrangementer og lignende, man kan opleve. Hvad er det konkret jeres tanker bag det har været? At der er mange gange gemager. Nej, mere, at, at det hele skulle kunne rumme
3: den her betegnelse queens. Altså, jeg tror, det her er jo en, en anledning for os til at sætte fokus på øh, stærke kvinder gennem historien. Og ikke nødvendigvis kun stærke, også dem, der måske har været lidt for stille, og måske er blevet oversigt lidt for længe. Så i virkeligheden er det en, en, en vision om, og en lyst til at pege på nogle af de kvinder, der har været med til at forme den verden, som vi kender i dag. Så øh, både ja. sætte fokus på... Øh, de ikoniske skikkelser, som vi alle sammen kender, dyk lidt mere ned i deres baggrund, genbesøge noget af deres stof, prøve at finde ud af, hvorfor det er, de er blevet rollemodeller og ikoner, og i høj grad også prøve at belyse nogle af dem, som ikke har fået så meget taletid, ikke har fået så meget rampelys, men som vi synes rummer nogle helt vildt interessante historier, også om deres samtid.
1: Okay, så man kan i virkeligheden godt have været ja, siger relativt ukendt, eller hvad, hvornår, hvornår er man en, en queen? Hvornår kan man få lov til at, at få en plads i det her øh, program? Vi kalder jo, ja,
3: som jeg sagde tidligere, festivalen en, en, en festival om kvinder, køn og magt, mm. og magt øh, handler jo også nogle gange om, hvem der kommer til ord, øh, hvem der får plads i historiebøgerne, og, øh, og det har vi også prøvet faktisk at, øh, at arbejde helt aktivt med i en, en udstilling, som vi åbner også den anden pådronningens nytår, øh, som er en udstilling, vi kalder 50 Queens, øh, som vi har lavet i samarbejde med øh, Bjarke Ingels Group og øh, Charlottenborg, hvor vi rejser 50 piedestaler og dedikere alle sammen på nær en til, til navngivende kvinder fra Danmarks Historien, ja. som vi synes fortjener, at man, man lige genopdager dem. Vi synes, de fortjener ind at blive sat op på en piedestal. I virkeligheden synes vi også, de fortjener en statue. Men vi efterlader piedestalerne tomme for at pege på det fravær, der er af kvinder i byrummet, men også i historiebøgerne.
1: Ja, men øh, uden overhovedet, at jeg kan stå her og sætte en finger på jeres idéerigdom, så tænker mm. jeg, at det her med at gerne vil øh, give kvinder en mere retmæssig plads i historien og i det hele taget Øhm, måske også skrive historien om i forhold til de meget sådan forsimplede roller, man har givet nogle kvinder i mm -hmm. tidens løb. Det er, er der jo egentlig rigtig meget fokus på for tiden. Det er også noget, vi har talt om mange gange i det her program. Øhm, så man kan sige, noget vi også tit har spurgt folk om i den sammenhæng, det er, hvorfor tror du, det sker netop nu? Hvad er det i tiden, der gør, at I for eksempel også vælger at have det her fokus Ja, altså
3: det er helt rigtigt, og jeg vil også gerne, altså netop når vi er i en historisk festival, give dem hatten til alle dem, der i seneste årtier har forsøgt øh, at få øh, flere kvinder ind i historieskrivningen, og alle dem, der gør det nu. Altså på den måde er vi jo ikke banebrydende på den måde. Jeg tror bare, at vi har en forhåbning om, at øh, vi med så stort et partnerlandskab bag os, øh, kan nå bredt ud og øh, nuancere nogle ting, fordi vi er helt vildt mange, og fordi vi er rigtig mange, der gerne vil.
1: Godt. Lad os prøve at bringe lidt af det her øh, øh, famøse blå blod ind i, øh, i programmet her, også i forhold til, hvad man netop kan, kan se frem til at opleve hos jer. Øh, der er jo forskellige øh, arrangementer, man kan kaste sig over. Jeg er faldet over nogen på, øh, på det, der hedder Davids Samling, hvor man kan høre om arabiske dronninger gennem historien. Den synes jeg lød ret interessant. Det ja. ved jeg simpelthen intet om selv, så det var sådan, noget, jeg godt kunne finde på at tage til. Ja. Hvad er der ellers, man kan glæde sig til? Jamen, altså, jeg har bedt mig om at pege på et arrangementer, et arrangementer som, som sætter den royale
3: historie i spil. Og man kan sige, jeg synes, den reale historie er interessant. Øh, eller historien om dronningerækken, hvis man kan sige det sådan. Øh, fordi at øh, fortidens dronninger i virkeligheden også fortæller rigtig meget om, hvordan man har betragtet kvinder, og hvordan man har betragtet forholdet mellem kvinder og magt. Ja. Øh, jeg har prøvet at pege på nogle arrangementer i... Øh, i programmet, som har en lidt sådan en bredde. Og jeg synes, at man skal starte med at tage til samtaler på slottet, som er en arrangementsrække, som Rosenborg laver, hvor de snakker om dronninger i alle mulige afskygninger. Ja. Det her arrangement hedder så specifikt Dress to Impress fra dronning til drag, og som snakker om de her øh, magtsymboler, som i virkeligheden altså, er i forhandling, både i praksisen, men også som har været det igennem øh, historien det her med, på et tidspunkt gik kongerne også i kjol, og kvinderne har taget bukser på som et oprør mod det gengse. Øh, den her øh, eftermiddag får Rosenborg besøg af Tinus, som er en stort drag queen, ja. og øh, så er han i samtale med museumsinspektør der hedder Jesper Munk Andersen, som er en super dygtig formidler, og en historiker, der hedder Annette Herbst. Ja. Jeg tror, det bliver super fint, at det er oppe i ja, altså den smukkeste sal på Rosenborg Slot, som man heller ikke lige sådan kommer ind i til Nej, hverdag, det, er det. det her lille slot,
1: der ligger øh, ja, lige ved siden af Kongens Hjæve. Lige præcis. Og der så jeg også har et, et andet hvad hedder noget, arrangement, hvor man kan komme i dronningernes fodspor, ja. Så Jamen, der er masser af ting, er masser man kan drønner. opleve bare på Rosenborg. Ja. Ja. Har du taget andet godt med til
3: os? Jamen, så synes jeg, altså, at man skal tage i Vandtårn, Ja. Øh, den 10. september og se øh, et uddrag af drømmedåden, som er en opera, Josefine Opsal har lavet, om Margrethe den Første. Ja. Øh, Margrethe den Første har været ret meget i vilden for tiden, og, Nå, er ligesom blevet,
1: øh,
3: ja, fået og hun lidt.
1: bliver jo også bare ved med at imponere. Ja,
3: helt vildt. Og det er Margrethe Prys Helle, der har skrevet øh, ordene til den her opera. Jeg tror, det er en helt vildt flot oplevelse, også fordi det rum, de har der i
1: Brønds er bare helt vildt magisk. Ja. Hold da op, der er også jo en god anledning til at få set det, hvis man ikke lige har været der før. Helt bestemt, helt bestemt. Ja, jeg kan nævne også noget, jeg faldt over. Ja. Det, det er godt nok, ja, nu skal man så tænke blot blod som på en mere bred palette, men der er også noget, man kan opleve, som har at gøre med i hvert fald adelens historie, mm. fordi I har et ang om øh, historien om grev inden fra bagsvær. Det ja. synes jeg også i sig selv var sådan en fantastisk titel, som kan rumme alt muligt. Ja, men der er jo helt vildt mange øh,
3: lokalhistoriske heldinder os, som, ja. øh, som der bliver sat fokus på under den her festival. Så altså også en opfordring til at, øh, at undersøge, hvilket arrangement er i lokalmiljø, fordi der er rigtig Præcis. mange. Øh, ja,
1: og noget af det særlige ved det her er, at det jo også er sådan en form for, øh, hvad kalder man sådan noget, lyd? Lydoplevelse eller lydvandring, I har i hvert fald også et arrangement om grævende danner, hvor man kan komme på lydvandring. Hvad er det for et, for et greb her, I tager i brug for ligesom sådan at udvide paletten af muligheder?
3: Man kan sige, at lyd er jo rigtig godt til at opleve byrum. Og nogle gange husker vi jo historien ret godt, hvis vi knytter det til noget fysisk, som vi alligevel vandrer rundt i i vores hverdag. Ja. Så det er der nogle af vores partnere, der gør brug af, og det synes jeg er et ret fint greb til netop at øge historiebevidstheden.
1: Mm. Nu nævnte du også øh, selv det her med, at I jo får utrolig øh, fornemt selskab på åbningsdagen her den 2. september, nemlig af dronningen, dronningen ja. over dem alle, om jeg ja. så må sige, i den her sammenhæng. Øh, hvad er det for en dag, man kan se frem til der, og hvilken rolle kommer sådan dronningen til at spille? Jamen, dronningen kommer til at deltage i åbningen af
3: den her udstilling af de her tomme pittestaler. Ja, øh... Og øh, altså, der er blevet spekuleret i, hun bliver til Tessa-koncerten. Det vil jeg ikke kunne sige noget om, Ej. altså hun skal være super velkommen. Øh, men ja, hun åbner, øh, deltager i åbningen af den her øh, udstilling.
1: Ja, det tænker mm. jeg da også, føles ikke som lidt af et skub for jer, at få færdig i hendes majestat, dronning Margrethe?
3: Mm, det er da super fedt, at dronningen kommer og ja? åbner vores festival,
1: Queens. Jo, helt vildt. Det vi er vi vildt glade for. Mm. Fordi der må også være et eller andet over netop øh, som du selv siger, muligheden for at kunne se hende og Tessa Sammen. Det, altså, det er jo et billede, der, der næsten ikke altså, er til at begribe, hvad det vil have af værdi, hvis man ja, kunne, kunne få sådan et. Dejlig kontrastfyldt, ikke? Jo, virkelig. Mm. Alle er der, er der andet her på falderæbet, du synes, man lige skal tage med sig, hvis man sidder derude og er, er frygtelig begejstret for alt, hvad der sker i den royale verden? Ja, måske vil jeg pege på et arrangement, som beskæftiger sig lidt mere med øh,
3: Kongehuset i dag, og Kongehusene mm. i virkeligheden, som hedder Kongehuset bag kulissen, ja. som er et arrangement, som BT laver. Øhm, hvor de taler med, deres, øh, med to af husets øh, rojale korrespondenter. Jeg tror ja. også, øh, I har gæst en af dem, som og gæst i er det den gode og Ejn? Ja, det er det. Ja. Øh, og, øh, Jakob
1: og Jakob Sten Og ja. øh, Jamen Sten Fordi du sagde BT, så var jeg ikke sikker på, om det også var Jakob Sten Olsen. Nej. Men præcis, ham har vi også talt med i dag. Ja. Så øh, hvilken kombination ja. der. Og de kommer til at
3: tale om, hvordan det er at øh, i ja. 2022, hvilket jeg tror bliver super fint også. Ja. ja, altså
1: hvis I nu kører videre med det her tema næste år, så kunne I, jo, kunne I jo invitere os, simpelthen.
3: Ja, altså I er i hvert
1: fald meget velkommen til også bare at komme til vores arrangementer <laughs> og festivalen i det hele taget. Ja, men det lyder godt. Du skal i hvert fald have tusind tak, Sofie Harder, programansvarlig for Golden Days, fordi du lige ville lægge vejen her forbi og fortælle om den her festival, som altså løber af stablen fra den 2. september og frem til og med den 18. Det var min fornøjelse.
2: I
0: så gælder det om at vise hvor dygtige I kan blive. Og så er jeg altså tilbage i studiet her, fordi at nu skal der quizzes, og Julie, du har jo så været på arbejde i dag, så jeg håber du stadig har lidt øh, lidt stemmen tilbage. Er ja, yeah. <laughs> ja, det går
1: lige til. Jeg kan gøj. altid klemme en quiz ind.
0: Jamen, det er godt, fordi at vi skal, jeg, ved, jeg, ved, jeg glæder mig sådan til at høre det, jeg har, jeg har ikke haft mulighed for at høre det nu, men jeg ved, at I har snakket om queens i dag jo. Det har øhm, Og det skal dreje sig om endnu en queen nu, fordi, ah. nu skal du bare høre her, nu kommer der en lidt kringlet vinkel, men fordi at i 1964, den 28. august, der udkom der et se- og hørblad med et stort skønt portræt af prinsesse Anne-Marie under overskriften, Grækenlands dronning om 21 dage. Uh. Og så samtidig, så har dronning Anne-Marie øh, også fødselsdag her den 30. august, hvor hun så fylder 76 år. Så har lavet en quiz om øh, mit øh, gamle se- og hør -blad i anledning af Queens og dronning Maries fødselsdag. Altså. Hallo. Hallo, <laughs> Kan er du er se alle vinklerne sammen her?
1: Ja, der er næsten, der er næsten for mange.
0: Der er næsten for mange, men der var lidt for lidt stof i det billedblad, så jeg blev nødt til at tage et andet gammelt billedblad og spæde lidt til. Men der er hun altså også på forsiden, og der er det et år senere, hvor de er en tur på korfu, men det vender vi tilbage til. Okay. Nu kommer første b, ikke første billede, første spørgsmål om et billede i Se og høre. Er du klar på det? Yes. Det skildrer hele prinsessens liv, den her billedreportage nemlig, og der bliver hun og så de to andre små prinsesser konsekvent kaldt øh, for noget i billedteksterne til de billeder. Hvad bliver de kaldt? Bliver de kaldt kongens tre største bedrifter? Bliver de kaldt de tre kongelige ballademager eller de tre yndige prinsesser?
1: det må være ballademager eller yndige prinsesser. Der er også der er noget dejligt på den her tid, sådan dejlig kægt over sådan, åh, kongens tre små ballademager. Den, den tror jeg på.
0: Ja, der tror jeg, du skal huske, at det er, er, er små piger, vi har med at gøre, fordi det var jo selvfølgelig, selvfølgelig bare yndige prinsesser, Julie. men det var jo det for oplagt, tidspunkt. Tidspunkt. Ja. Det, det var jo aldrig at være tre... det
1: oplagte, der, der er det rigtige.
0: Hvis der havde været tre prinsebørn, så var de jo nok ikke blevet kaldt det. Så var vi nok uden ballademager, eller en fræk lille prins, eller et eller andet, ikke? Ja, Julie, desværre ikke noget point i den første, den store Anne-Marie The Queen quiz. Nu kommer spørgsmål 2. <laughs> I det her meget lille forskrifter så er til de skønne billeder, der kommer se at høre med noget af en påstand. Fordi de skriver, at om tre uger bliver hun dronning af Grængland, og dermed er hun en af verdenshistoriens... Hvad skal du nu gætte? Er hun en af verdenshistoriens yngste dronninger? Er hun en af verdenshistoriens yndigste dronninger? eller er hun en af verdenshistoriens mest prominente dronninger? Verdenshistorien altså, snakker vi om.
1: Verdenshistorien. Hun må på en eller anden... Altså, hun var jo... Var hun ikke 18 år, da de blev gift, så hun må jo simpelthen rent faktuelt have været en af verdenshistoriens yngste. Så den prøver jeg at gå med.
0: Rigtigt, Julia. Et point. Ubra. Men jeg prøvede lige at lave sådan et meget hurtigt lille faktatjek på det, og altså... Og det kan godt være, at hun har været en af verdenshistoriens yngste dronninger, men der har jo altså været en masse dronninger, der sådan er blevet født til at være dronninger, som så har blevet det fra fødslen nærmest nogle gange. Ja, yeah, okay. Ja, men altså, det, det var de altså enige om, at det var. Øh, at, ja, det var sådan, det var. Det var sådan, de valgte at formulere det. Julie, vi, kan godt, vi tager lige et spørgsmål til her. Sidste spørgsmål kommer her. Året efter i 1965, der er de taget til Corfu, og verdenspressen er fuldt med. Se og hør kalder den for den helt, øh, den, den helt ukendte Korfu for nu verdensberømt, efter at Anne-Marie og kong Konstantin har gjort ophold på øen. Anne-Marie, hun er højgravid, og se og hør har fået fat i deres læger. De skal, på en, øh, altså, de skal til fest på en hjert, og hvad råder lægerne øh, dronningen til, fordi hun er så gravid? Altså sådan omkring den her fest. Det er lidt indviklet, det er jeg ked af. Forstod du?
1: Jeg er med om lytterne, men dem kan vi jo ikke spørge.
0: I må holde fast derude, kære lytter. nu kommer svaren. Hvad siger lægerne omkring den her tur på hjertet. Siger de af, at Anne-Marie måtte blive hjemme i sengen og få ro og hvile? Eller mente de, at det sikkert ville være en adspredelse for hende her i de sidste ventedage? Eller sagde de, at hun godt kunne gå med, hvis hun ellers kunne holde sig for ugezonen.
1: Det må være, øh, man man altid holde sig for ugezonen. Det går jeg med.
0: Ved du at hun skulle bare ud og have lidt dejlig adspredelse i de sidste ventedage her, Julie. Ja, ja. Hun har fødselsdag lige om lidt. Det er den 30. august, og så følger hun 76. Tillykke med hende, Julie. Der er ikke mere monarkiet i dag. Jeg glæder mig til at høre det efterfølgende i dag. Jamen, det er godt.
1: <laughs> og vi kan i hvert fald godt love, at du er stærk tilbage næste
0: uge. Det er jeg helt bestemt, og tak for i dag, Julia, og nu får I alle sammen lyt... Øh, Ej, alle... <lød>, se hvor stresset jeg bliver nu. Alle kære lytter, vil jeg sige, nu kommer der nyheder, og vi er nemlig tilbage om præcis en uge. Tak for i dag.